0: Oui, je, je suis né dans, dans une petite ville de province, euh, en Charente, ou plus exactement en, en Saintonge. onge mm. euh, Il faut quand même imaginer un peu ce, ce décor, si on veut comprendre l'évolution d'un homme, et surtout d'un homme politique. Mm. Euh, cette petite ville s'appelle Jarnac, mm. limite de la Saintonge, proche de l'Angoumois. Des rues, euh, tranquilles, des maisons blanches. Bon, alors voilà le décor. Une maison, une maison familiale, j'y suis né... Mm. On habite cette maison depuis déjà très longtemps, depuis plusieurs générations. Alors, on va vers la bibliothèque de ses parents. On y trouve des revues. On trouve l'illustration. Puis on trouve euh, des ouvrages qui sont un peu oubliés aujourd'hui, mais qui ont une influence que je crois considérable sur les imaginations de cette époque, qui s'appelait le journal des voyages. Ça, c'était une, une sorte de plongée formidable dans le monde extérieur. Et en monde extérieur raconté avec beaucoup de couleurs. C'est la découverte de l'Afrique, la découverte du Sud-Est Asiatique, l'Amérique du Sud, et puis avec l'influence du cristal doré, des images impressionnantes des animaux de la jungle, des populations. Donc, malgré tout, cela représentait pour l'enfant que j'étais un immense attrait.
1: François Mitterrand euh, a beaucoup lu, et souvent dans ses comptes rendus, dans ses chroniques, dans ses écrits, dans les interviews, y compris qu'il donne Président, il se réfère souvent à des références littéraires euh, pour la, les crises au, au Moyen-Orient. Euh, il rappelle souvent des euh, euh, textes bibliques euh, concernant l'Amérique latine, euh, son, son intérêt pour le continent et sa lecture. Elle passe beaucoup par des lectures comme celle de Pablo Neruda, euh, son intérêt pour la Chine. Euh, et pour Mao, et aussi un intérêt pour la poésie de Mao. Euh, donc voilà, il a une entrée littéraire, il a une entrée historique, assurément, il s'intéresse beaucoup à la géographie et au territoire. On mentionne souvent les globes qu'il s'est fait faire président. Où, voilà, c'est des globes mondiaux, de fait, mais où il représente ses petites patries à lui, Jarnac, par exemple, Latch. Donc il a ce rapport au territoire et aux cartes, mais il a aussi un rapport concret euh, à ses interlocuteurs, aux rapports de forces politiques qui ont été ceux des années 70. Et donc plus que, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, c'est vrai qu'il n'y a pas d'apprentissage des relations internationales quand il arrive au pouvoir. Il arrive avec une vision du monde, euh, avec euh, ses canaux d'information, euh, ses amis, euh, ses experts. Il prend la fonction, avec tout ce qu'elle implique, de défense des intérêts de la France, euh, mais il a aussi euh, voilà, son idée sur un certain nombre euh, de sujets.
2: François Mitterrand, un mythe français, une politique étrangère socialiste. Raphaël Bourgois, Somanina.
1: Sa vision du monde, elle est très euh, centrée sur la France, sur l'intérêt de la France, bien sûr, sur l'Europe, euh, qui... Euh, et euh, plus qu'un instrument de puissance euh, pour la France. Euh, ses intérêts ils se portent aussi beaucoup sur la zone euh, méditerranéenne au sens large. Du coup, l'Afrique subsaharienne aussi, les anciennes colonies françaises. Et puis, voilà, ce qui faisait un peu le, la caractéristique des, des, des politiques euh, de gauche dans les années 70, par exemple les relations latino-américaines, beaucoup sur l'impulsion et la lecture de Régis Debré, c'est un peu le cas en 80, et puis très vite, en fait, les intérêts de la France, des relations atlantiques, font que c'est pas le cœur de sa politique internationale. This is a man's This is a man's
3: But it would be nothing, nothing, without a woman or a girl.
2: 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir dans un contexte européen tendu. La crise des euromissiles dure depuis 1977. Face à l'implantation par l'Union soviétique de missiles nucléaires SS-20, les états unis veulent riposter, par l'installation de leurs propres missiles, les Pershing. D'autre part, en Pologne, Solidarnosc monte en puissance et entend desserrer l'étau soviétique. Ce qui débouche en décembre sur l'arrestation de Lèche Valesa, l'emblématique dirigeant de ce syndicat. Quelle position va adopter le nouveau président socialiste François Mitterrand, lui qui a fait entrer des ministres communistes dans son gouvernement, face à cette Europe déchirée?
4: Il arrive dans un monde qui est effectivement celui de la guerre froide, qui finalement bat son plein à nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle guerre froide. Depuis la fin des années 70, la détente, d'abord entre les deux superpuissances, puis en Europe, s'est beaucoup dégradée. Frédéric Bozo, historien. Et donc, des crises comme la crise polonaise, la crise des euromissiles, sont à l'ordre du jour. Donc, c'est. C'est l'apogée de la nouvelle guerre froide, et c'est au fond la dernière grande crise de la guerre froide. Ce que personne ne peut savoir à l'époque, évidemment. Même si euh, certains acteurs, Mitterrand en est, euh, pensent que cette guerre froide n'est pas euh, éternelle, et qu'on est probablement dans une phase euh, terminale dont on ne connaît pas la durée hein, de, de cette guerre froide. Et en même temps, et ça aussi on le, on, on le sent, mais on n'a pas encore sans doute mesuré toutes les implications... On est déjà dans la globalisation. Euh, on est déjà dans euh, euh, l'évolution du système économique euh, mondial vers euh, davantage de flux, davantage de circulation. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de dire que justement, les années 80 sont au carrefour de ces deux évolutions. Euh, la fin de la guerre froide et l'entrée dans la globalisation.
0: Le choix qui est le nôtre,
4: c'est la paix, c'est le désarmement,
0: c'est la sécurité collective. Pour que la paix l'emporte, et elle doit l'emporter, il faut que se maintienne l'équilibre des forces entre les deux puissances qui dominent le monde. Et cependant, il est également dangereux que les deux puissances dont je parle puissent coexister sur la base du partage de l'Europe d'il y aura bientôt 40 ans. Tout ce qui permettra de sortir de Yalta sera bon à la condition de ne jamais confondre le désir que nous en avons et la réalité d'aujourd'hui.
2: Dès ses premiers vœux aux Français en 1981, François Mitterrand parle de dépasser Yalta. Que veut-il dire par là
4: bah, dé dé Dépasser Yalta, qui est une expression euh, typiquement gaulienne, justement, hein, que Mitterrand reprend à son compte, en sachant euh, pertinemment, sans doute, tout comme de Gaulle le savait lui-même, euh, qu'elle était euh, une expression trompeuse. Puisque à Yalta, la, la conférence de, de février 1945, euh, où se rencontrent euh, les dirigeants soviétiques, euh, américains et britanniques, donc Staline, Roosevelt et, et Churchill, n'est en aucune manière le lieu d'un partage du monde ou de l'Europe. Puisque c'est presque l'inverse qui a été fait, en réalité. Hein. De Gaulle euh, ayant fait de la conférence de Yalta, justement, parce que lui-même n'y était pas, euh, le symbole même de, euh, de la, la cotutelle euh, des deux superpuissances sur l'Europe, une cotutelle euh, contre nature. Donc dépasser Yalta, oui. Euh, Mitterrand, euh, d'ailleurs, euh, dans son premier discours de vœux aux Français euh, du 31 décembre 1981, euh, dit exactement cela. « Tout ce qui permettra de dépasser Yalta sera bon ». Et donc effectivement, il s'approprie euh, la vision gaulienne Mais ce n'est pas nouveau. Euh, C'était déjà le cas dans les années 70 euh, et même probablement dans les années 60. Euh, il considérait effectivement que le dépassement des blocs était un horizon souhaitable à la fois pour, euh, pour le monde, pour l'Europe et pour la France.
1: Quand il arrive aux responsabilités, il est à la tête d'une puissance, la France, qui est une puissance moyenne mais qui cherche à mener à la fois donc une à garder une posture d'autonomie, d'indépendance nationale, tout en étant dans les communautés européennes, liées aux États-Unis par l'Alliance Atlantique euh, et situées géographiquement entre les deux puissances.
2: Judith Bonin, historienne.
1: Ça, c'est des données de guerre froide dont il hérite et qui sont les mêmes euh, que euh, celles de ses prédécesseurs sous la Vème République. Et donc, en fait, il arrive à la fois avec ces, cette donnée inchangée, enfin ce, cet état des lieux inchangé, et lui, euh, un passé un peu différent. Et notamment sur la relation avec les communistes, il arrive, et dans son gouvernement, enfin dans le gouvernement de Pierre Moroy, euh, on trouve des communistes pour la première fois depuis 1947. Il y a eu aussi euh, des craintes, même si on les a oubliées et que maintenant elles font sourire, de l'arrivée des chars russes à Paris. Euh, voilà, ça fait partie des fantasmes sur l'élection euh, d'un socialiste euh, en union de la gauche. Et il y a effectivement eu. Euh, des craintes sur euh, l'influence que les communistes pourraient avoir au sein d'un gouvernement euh, en 80. Euh, mais très rapidement, justement, il, il, lui qui a beaucoup moqué, euh, par exemple, les proximités de Valéry Giscard d'Estaing avec l'URSS, euh, qui parlait en 80 du petit télégraphiste, il, il se pose d'emblée plutôt dans, un, dans une posture plus dure à l'égard de l'Est, sans doute aussi pour euh, anticiper et répondre à ses craintes euh, d'une trop grande proximité avec l'Est. Et dans, dans son rapport aux États-Unis, il y a à la fois une, une vraie continuité avec ses engagements, euh, l'engagement dans l'OTAN, euh, enfin la place de la France dans l'OTAN et dans l'Alliance Atlantique qui sont des données qui euh, sont comment dire, cohérentes avec ce qu'a été sa politique dans les années 70. Et en même temps, il y a des actes de, part, de soutien particulier aux États-Unis qui là aussi montrent une volonté d'équilibrer, de replacer la France plutôt dans, dans une plus grande familiarité avec l'Ouest qu'avec l'Est.
5: J'ai vu Samuel
2: Pizarre, euh, un économiste. Philippe Short, ancien correspondant de la BBC en France.
5: Qui était envoyé par Attali, voit Reagan le jour euh, de l'élection de Mitterrand pour essayer d'expliquer que Mitterrand n'était pas euh, ami des communistes et euh, ce ne serait pas euh, aussi pénible que pensaient les Américains. Reagan n'écoutait vraiment pas. Et il a envoyé George Bush à l'Elysée pour essayer de savoir euh, un peu plus et pour exprimer ses craintes. Et Mitron avait expliqué que, voilà, euh, pour euh, les Français, comme pour les, toutes les nations catholiques, euh, le communisme c'est une église. Et donc il y a une croyance euh, en communisme qu'on ne retrouve pas dans les pays protestants. C'est une idée <rire> intéressante. Et il a expliqué à George Bush que la raison d'avoir des ministres communistes dans des postes totalement symboliques était pour égratigner leur euh, euh, leur audience pour euh, pour diminuer pour les diminuer et que c'est une façon d'affaiblir le parti communiste.
4: Et donc, lorsqu'il arrive à l'Élysée, Mitterrand lui-même est tenté par une, une, un ton de grande fermeté à l'égard de l'URSS, euh, euh, se distinguant ainsi de, de Giscard. Donc il manifeste une solidarité avec, euh, disons, le, le reste de l'Alliance Atlantique. Euh, ça va conduire, en, en janvier 1983, au discours du, du Bundestag.
0: Une idée simple gouverne la pensée de la France. Il faut que la guerre demeure impossible et que ceux qui y songeraient en soient dissuadés. Notre analyse et notre conviction, celle de la France, sont que l'arme nucléaire instrument de cette dissuasion, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, demeure la garantie de la paix dès lors qu'il existe l'équilibre des forces. Seul cet équilibre, au demeurant, peut conduire à de bonnes relations avec les pays de l'Est, nos voisins et partenaires historiques. Il a été la base saine de ce que l'on a appelé la détente. Mais le maintien de cet équilibre implique à mes yeux que des régions entières d'Europe occidentale ne soit pas dépourvu de parade face à des armes nucléaires spécifiquement dirigées contre elles. Quiconque ferait le pari sur le découplage entre le continent européen et le continent américain mettrait selon nous en cause l'équilibre des forces et donc le maintien de la paix.
5: Il avait compris que si on ne mettait pas euh, les, les, euh, les Pershing euh, et les, les missiles de, missiles de croisière euh, nucléaire en Europe, et il y aura un déséquilibre avec les SS-20 soviétiques. Et avec ce déséquilibre, euh, il n'y aurait rien à empêcher une guerre en, limitée à l'Europe sans l'implication des États-Unis c'était toujours la grande crainte des Européennes euh, pendant la guerre froide bon, on, va, on va sacrifier l'Europe à la Russie euh, les États-Unis vont pas vouloir risquer de, de l'annihilation euh, la destruction totale par une guerre nucléaire afin de sauver l'Europe Mitron avait compris ça Schmidt euh, en Allemagne avait compris ça Madame Sartre euh, beaucoup moins mais euh, euh, Mitterrand le savait. Donc, le, le, le discours du Bundestag, où il disait, effectivement, il ne faut pas rester avec les pacifistes à l'ouest et les, missi les missiles à l'est, c'était euh, très important.
4: Mitterrand est convaincu que de toute façon, il faut faire preuve de fermeté face à l'URSS, euh, parce qu'il pense que le régime soviétique ne comprend que les rapports de force. Il estime qu'au moins, dans les perceptions, il y a en effet la perception d'une faiblesse occidentale euh, au début des années 80, et qu'il faut, si l'on veut être en mesure de, de négocier dans de bons termes avec l'URSS, faire preuve de fermeté. Ça rappelle un peu le De Gaulle de la crise de Cuba, si vous voulez. Et c'est ce qui lui permet d'ailleurs d'acquérir assez rapidement une grande stature internationale, parce que, justement, cette situation politique paradoxale, finalement, le renforce dans sa légitimité à parler, à s'exprimer. Et donc, en effet, il y a effectivement un paradoxe politique, mais qu'il sait utiliser au milieu des intérêts stratégiques de, du pays, je pense.
1: Puis c'est une période, ces années-là, à partir de Valérie Giscard d'Estaing, euh, où on met en avant le multilatéralisme, les rencontres entre grands leaders. Euh, on a euh, ces euh, rencontres de dirigeants dans les, dans les maisons de campagne, à Camp David. Euh, euh, les sommets du G7 apparaissent à ce moment-là. Euh, et donc euh, cette importance du leader au milieu des autres leaders, c'est aussi quelque chose qu'il comprend très bien et qu'il va mettre en avant dans sa communication sur l'Atch. Euh, Latch est la maison de campagne qu'il acquiert au milieu des années 60, dans les Landes, euh, et qui au départ est vraiment un lieu intime. Euh, alors il me semble penser au départ euh, pour accueillir euh, sa relation avec Anne Pinjot, et puis en réalité qui deviendrait une maison de famille euh, des Mitterrand. Et en fait c'est vraiment euh, cette maison de Latch... Euh, euh, le point de départ aussi d'une communication et de la mise en scène du Mitterrand intime. Donc c'est un lieu qui va apparaître progressivement dans les interviews politiques, on va le montrer à son bureau, etc. Et ça va être aussi un lieu, euh, Latch, qui sera mis en scène euh, comme lieu de politique internationale. Alors si on voulait faire un peu un anachronisme, c'est un peu le Mitterrand du local au global. C'est-à-dire qu'on va voir des grands dirigeants comme Gorbatchev venir euh, dans cette bergerie, et il y a tout un jeu, justement, comme c'est un lieu privé, sur ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas. Euh, Est-ce qu'on annonce que c'est une visite privée, une visite officielle euh, Mais l'intérêt du lieu est justement qu'il n'est pas protocolaire, et qu'on euh, peut y avoir des conversations à bâton rompu, et on peut aussi mettre en scène l'intimité des hommes politiques. Il y a des
4: archives qui le montrent très clairement. Euh, son entretien euh, avec euh, Helmut Schmidt, le chancelier allemand, euh, à Latch en, en octobre 1981, Lorsque Mitterrand dit à Schmitt que euh, la réunification allemande aura lieu, euh, et Schmitt, au contraire, pense qu'il ne la verra pas de son vivant. Euh, Mitterrand est convaincu de, de l'affaiblissement euh, progressif de l'Union soviétique, de, 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 de son essoufflement politique euh, et économique. Et il pense, euh, un peu comme de Gaulle finalement, que euh, c'est l'affaire d'une génération. En fait, ce sera l'affaire d'une demi-génération. Euh, et ça a été plus rapidement que, que ce qu'il l'avait anticipé au début des années 80. Alors euh, dès 85, euh, l'arrivée de Gorbatchev est pour lui très significative parce que c'était la, la, la fin de, euh, de, la, de la cure de désintoxication, comme, il a, comme on l'avait appelé à l'époque, le gel des relations franco-soviétiques euh, que Mitterrand avait voulu, en tout cas le gel de ses relations au plus haut niveau. Hein, il n'y avait pas eu donc, de rencontre entre les dirigeants des deux pays, entre 1981 et juin 1984. Et donc Mitterrand va à Moscou en juin 1984 parce qu'il pense que la, justement la crise des euromissiles est désormais derrière soi et qu'on euh, peut à nouveau commencer à évoquer le dialogue possible avec l'URSS, y compris au plus haut niveau. Donc c'est une visite importante pour Mitterrand qui est d'ailleurs un succès euh, diplomatique et politique puisque c'est à cette occasion que Mitterrand euh, soulève la question des droits de l'homme en URSS dans un dîner officiel en présence des dirigeants soviétiques. Et à cette occasion, euh, il rencontre effectivement Gorbatchev, qui est à l'époque euh, un dirigeant important de l'URSS, un dirigeant euh, ascendant, sans aucun doute, chargé de l'agriculture. Et euh, dans la conversation qu'ils ont, euh, euh, il interroge Gorbatchev pour savoir quels sont les problèmes euh, agricoles auxquels l'URSS fait face. Et euh, Gorbatchev ne, ne, ne cache pas la gravité de ces, ces problèmes. Et Mitterrand lui demande... mais à quand remontent ces problèmes Et Gorbatchev répond Mais à la révolution bolchevique, bien sûr. Peut-être que cette conversation est en partie apocryphe. je ne sais pas. Mais il est clair que Mitterrand revient de Moscou avec la, la certitude que Gorbatchev est différent. Euh, différent par euh, sa manière de, de, de voir les choses, de, de parler, et puis aussi par son âge. Il est beaucoup plus jeune que ses pères.
1: s'entend euh, les grandes évolutions en Europe de l'Est qui s'annoncent, enfin en tout cas qu'on qu qu perçoit déjà. François Mitterrand fait une tournée euh, des pays euh, est-européens euh, et il y a des choix, des arbitrages. Par exemple, il choisit de ne pas aller en Roumanie parce que euh, la Roumanie de Ceausescu en 88, est peu fréquentable. Lorsqu'il était leader socialiste dans les années 70, il se rend deux fois en Roumanie. Parce qu'à cette époque-là, la Roumanie pouvait incarner une forme de, de dissidence, notamment en politique étrangère, d'indépendance vis-à-vis de l'URSS. Donc voilà, dans les choix de destination, bien sûr qu'il y a quelque chose de politique. Mais ensuite, dans le déroulé des voyages présidentiels, on est vraiment dans la fonction dans le protocole. François
6: Mitterrand en RDA, le chef de l'État est arrivé ce soir à Berlin-Est. C'est une première pour un président français dans ce pays. François Mitterrand a été accueilli par le président, par intérim, M. Manfred Gerla, et par le Premier ministre Hans Modrow. Première prise de position sur la question de la réunification, il serait très dangereux de remettre en cause les frontières actuelles, déclaration faite par François Mitterrand à la télévision Est-Allemande. Le chef de l'État restera en RDA jusqu'à vendredi. Une visite d'ailleurs très importante pour les deux pays, la RDA, qui progresse chaque jour un peu plus vite, un peu mieux vers la démocratie, et la France qui préside l'Europe actuellement et qui entend bien ne pas être absente de cette question interallemande
4: On lui a reproché notamment sa visite d'État en RDA à la fin du mois de décembre 1989. Elle a été interprétée par certains comme la preuve que Mitterrand voulait ralentir, voire empêcher la réunification en, en donnant une sorte de nouvelle vie à la RDA par le simple fait un Petit peu grotesque d'ailleurs, que euh, une visite d'état française et euh, la conclusion d'accord entre les deux pays euh, permettrait la, la survie de la RDA, mais en réalité, c'est un grave anachronisme parce que lorsque Mitterrand se rend en, en RDA à fin 89, personne n'imagine que la RDA est vouée à disparaître dans l'année dans qui va venir. Cole lui-même pense que la réunification prendra entre 5 et 10 ans au mois de décembre 89. Donc, on ne peut pas interpréter la visite de Mitterrand en, en décembre 89 à la lumière de ce qu'on sait du contexte immédiatement postérieur. En gros, à la mi-janvier 1990, il est clair que la RDA est en bout de course pour des raisons économiques, politiques, qui n'étaient pas du tout claires en décembre 1989. Donc il considérait que l'autodétermination du peuple allemand relevait d'abord de la décision du peuple allemand. Il considérait également que c'était une affaire qui avait des conséquences internationales et qui, à ce titre, devait être géré de manière internationale. Ce qui était là aussi tout à fait dans la, dans la lignée du général de Gaulle, qui avait euh, déclaré dans une conférence de presse célèbre euh, du mois de février 1965, très exactement 20 ans après la conférence de Yalta d'ailleurs, que le problème allemand est par excellence le problème européen. Ce que de Gaulle voulait dire, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir de réunification allemande aussi euh, souhaitable fut-elle, sans euh, prendre en considération les conséquences internationales et stratégiques de cette réunification.
2: Discours de François Mitterrand au Parlement européen, 22 novembre 1989.
0: Vous le constatez, l'histoire s'écrit au quotidien. Et j'évoquais ce vaste mouvement vers la démocratie et vers la liberté. J'évoquais la détermination du peuple, celle qui commande à l'événement, celle qui fait s'écrouler les murs et les frontières, souvent, et je disais de nouveau, les peuples bougent, et quand ils bougent, ils décident. Eh bien, le 9 novembre, à Berlin, l'histoire en marche offrait au monde le spectacle improbable la veille encore, d'une brèche dans le mur.
4: En Europe, oui, bien sûr, et pour lui un, un thème absolument majeur. Son, son obsession hein, dans les événements de 89-91, c'est ce qu'il appelle le retour à 1913, c'est-à-dire effectivement le risque du, du, de revenir à des logiques d'équilibre des puissances, d'alliance de revers, d'une Europe non structurée euh, qui n'aurait pas tiré hein, les conséquences de, de l'échec euh, du Conseil européen du 19e siècle et donc de la Première Guerre mondiale, ni les conséquences de la Deuxième. Et donc le retour à 1913, parfois il dit aussi à 1920, euh, donc une Europe balkanisée en fait euh, l'obsède. Évidemment pour lui l'objectif principal au moment de la réunification allemande c'est de s'assurer que celle-ci soit compatible avec euh, la, la préservation de l'expérience communautaire et même son approfondissement euh, et ça vaut également bien sûr pour euh, les guerres en, en ex-Yougoslavie à partir de l'été 91, qui sont d'ailleurs, euh, on ne le dit pas assez mais une épreuve finalement beaucoup plus difficile notamment pour les rapports franco-allemands que la réunification allemande Mitterrand est effectivement inquiet à l'idée qu'on euh, puisse, euh, à propos de l'éclatement de, de, la, de, la, de la Yougoslavie, voir se reconstituer des logiques qu'on croyait oubliées. Euh, la France serbophile, l'Allemagne croatophile, euh, avec le Vatican euh, et l'Italie. Euh, donc un, un retour à euh, des lectures euh, anciennes euh, des, des conflits euh, ethniques, religieux, euh, sur lesquels se grefferaient des rivalités de puissance. Mitterrand sait parfaitement que la Yougoslavie n'est pas viable, surtout après la guerre froide, en tout cas après la mort de Tito. Avec la fin de l'URSS et la fin de la guerre froide, il sait très bien qu'une euh, forme de désintégration de la fédération yougoslave est, est inévitable. Mais son souci, c'est de s'assurer que ce processus soit compatible avec l'équilibre international, avec la stabilité internationale. Exactement comme pour la réunification allemande, d'ailleurs. Il considère qu'il y a une sorte d'équilibre à trouver entre le droit des peuples à l'autodétermination qui est effectivement un principe fondamental, et en même temps, l'exigence de la stabilité internationale. Comment combiner les deux choses
0: Je me souviens de vous avoir déclaré lors des premiers voeux que je vous adressais, le 31 décembre 1981, « Tout ce qui permettra de sortir de Yalta sera bon. » Ce qui voulait dire « Tout ce qui permettra d'en finir. » avec la division mortelle de l'Europe. Eh bien, c'est fait. On doit maintenant aller plus loin. Grâce à la communauté des Douze, attelée à son unité politique, économique et monétaire, grâce à la Confédération européenne dont on jettera les bases dès le printemps prochain, grâce à la solidarité accrue à l'égard des pays de l'Est, tout cela va dans le même sens.
5: L'Europe et l'entrée de la nouvelle Europe, c'est les nouveaux européens de l'Europe de l'Est, il était très récissant. Et il avait suggéré une, une confédération pour éviter que l'élargissement de l'Union européenne euh, arrive trop rapidement. Il pensait à 10 ou 15 ans de stade intermédiaire. Franchement, il avait absolument raison. Et on le voit maintenant euh, avec ce qui se passe en Hongrie, euh, en Pologne, euh, toutes euh, ces sociétés soi-disant illibérales, mais les Américains ne voulaient pas, et bien sûr, les Européens de l'Est ne voulaient pas. Là, euh, ça aurait été mieux, probablement, si on avait euh, élargi l'Europe un peu moins rapidement, parce que le, la culture, les traditions euh, de ces pays de l'Est sont assez différentes de, ce, de, de, de celles de, des pays de l'Ouest.
4: Et une des grandes questions euh, non résolues par Mitterrand, mais pour laquelle, à mon avis, il avait quand même une vision assez extraordinaire. C'est justement la question de l'articulation entre l'Europe des Douze et la Grande-Europe, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme disait le général de Gaulle. Autrement dit, que faire de l'ensemble du continent Une fois la réunification allemande achevée, une fois la, la, la division des blocs surmontée, et même l'URSS disloquée à partir de 1981. Et cette vision, il l'a d'ailleurs exprimée dans ses vœux du 31 décembre 1989. C'était la vision de la Confédération européenne, qui visait à organiser l'articulation, la charnière entre l'Europe des Douze, qui avait vocation à l'approfondissement économique et monétaire, mais aussi politique, l'Union européenne, et le vaste continent européen. Et il voyait bien sûr une contradiction entre les deux objectifs.
0: Mes chers compatriotes, nous venons de vivre, en ce dimanche 20 septembre, l'un des jours les plus importants de l'histoire de notre pays. Car la France, non seulement assure son avenir, renforce sa sécurité et consolide la paix dans une région du monde si cruellement déchirée par la guerre, mais elle démontre aussi et surtout qu'elle est encore et toujours capable d'inspirer l'Europe en mesure désormais d'égaler les plus grandes puissances de la Terre. À l'heure où je m'exprime, en effet, il paraît certain qu'une majorité d'entre vous a approuvé le traité d'Union européenne adopté à Maastricht que je vous ai soumis et qu'on soutenu des femmes et des hommes dont la fermeté de conviction et le courage intellectuel l'ont emporté sur toute
2: considération partisane.
6: J'avoue que moi j'ai voté oui à l'époque.
2: Jean-Luc Mélenchon,
6: fondateur de la France Insoumise,
2: ancien membre du Parti Socialiste.
6: En me disant euh, tout ça va créer une dynamique d'unification des peuples. Et comme l'Union de l'Europe n'est pas un projet mitterrandiste, c'est le projet de Léon Trotsky qui parle des États-Unis euh, tantôt socialistes, tantôt États-Unis d'Europe, c'est le projet de Victor Hugo, c'est le projet de pratiquement toutes les générations de gauche. Euh, L'Union de l'Europe, surtout avec l'idée on ne fera plus de guerre, parce que la guerre c'est les rois ou la guerre c'est le capital. On est en 1992, L'Union soviétique s'est effondrée, donc euh, l'idée de constituer un marché unique qui serait donc euh, un marché unique aussi du travail, puisque maintenant on parle comme ça, on pouvait avoir l'illusion que ce serait un effet unificateur des revendications des travailleurs. D'autant qu'on ne cessait de nous dire qu'il euh, y aura une belle charte sociale, bien plus avancée que la nouveauté qui a été adoptée depuis, donc ce sont des paris, si vous voulez.
3: Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Oh.
4: Il est vrai que Mitterrand a payé au prix fort le ralliement de l'Allemagne à l'objectif de la monnaie commune. Euh, ce prix, ça a été en effet une conception allemande des enjeux monétaires et économiques. Mais est-ce que l'Allemagne est un pays ultralibéral Non. Euh, C'est un pays où les rapports sociaux sont différents, où le, le consensus euh, politique est, est d'une autre nature, sans doute plus favorable, plus compatible avec ce type de structure économique et monétaire. Mais euh, était-il exclu que la France euh, s'oriente dans cette direction Finalement, Mitterrand n'a pas durablement imprimé cette idée qu'on euh, pouvait faire euh, une, une Europe euh, qui soit à la fois fondé sur les mécanismes communautaires, et il va en rajouter un très important, qui est la monnaie commune, et maintenir précisément euh, des, des politiques euh, entre guillemets « social-démocrates ». Il avait peut-être pensé qu'avec le référendum de septembre 1992, cette question serait soldée définitivement. Ça n'a pas été le cas. Alors est-ce qu'il est responsable de cela Peut-être en partie. Peut-être que sa pédagogie européenne n'a pas abouti. <tousse> —
6: Il ne nous apparaissait pas comme un religieux de l'Europe. Si vous voulez, comme les orolâtres aujourd'hui, vous pouvez dire un mot, ils s'évanouissent. Vous voulez la guerre, si vous voulez pas de leur truc. Bon, ça y est, vous êtes nationaliste, souverain et bon. Ça me fait marrer de voir ça, des fois, j'ai des types qui parlent même pas une autre langue que la leur, ils viennent vous dire comment il faut être internationaliste. Mais bon, c'est pas l'attitude aveuglée euh, des votes, euh, de, des énergumènes qui ont voté de faire rentrer 10 pays d'un coup, euh, comme on l'a fait, euh, qui étaient les anciens pays de l'Est, sans autre forme de procès, bon, après leur avoir fait signer à tous un papier, comme quoi ils s'engageaient dans l'OTAN, alors qu'on avait dit le contraire aux Russes. Bon. Donc, si vous voulez, je rappelle ça, euh, pas pour réécrire l'histoire depuis, mais pour dire, il faut se rappeler qu'on évoluait dans cette ambiance. Donc, nous ne regardions pas François Mitterrand comme un illuminé, qui, euh, euh, bon, je ne sais pas, comme, euh, si vous voulez, le, le, les démocrates chrétiens, quoi. Une fois qu'ils ont dit l'Europe, c'est fini, ils n'ont plus rien à dire. Euh, non, il y avait autre chose, il y avait un projet, il y avait une vision, et il n'était pas un dévot de cette forme particulière, Bon, après, évidemment, il a le sentiment qu'il ne reste plus que ça comme projet.
1: Mais il y a peut-être un fossé qui s'établit entre, dans les années 90, le François Mitterrand Ancien, déjà lui-même très âgé, et la nouveauté des enjeux, effectivement, euh, du retour de la guerre en Europe, de la fin de la structure de guerre froide qui avait en fait euh, donné les bases et euh, la structure à la politique étrangère de la France sous la Ve République. Euh, donc, il y a effectivement un défi, euh, y compris personnel, en fait, sur ces, ces nouveaux enjeux. Est-ce qu'il était moins armé qu'un autre parce que plus âgé ou mieux armé parce que préparé et aux responsabilités depuis longtemps C'est assez compliqué de, de trancher. Il y avait par ailleurs la question de sa santé, qui pose question sur un certain nombre de dossiers. On peut se demander en quelle mesure il était réellement aux décisions et en capacité de l'être. Il y a les affaires européennes, qui sont quasiment un domaine à part. Il y a l'ensemble des relations internationales. Et puis plus spécifiquement, il y a la question des politiques africaines. Et parfois, on fait un package, Afrique et tiers-monde. Et donc on distingue vraiment les différents dossiers. différents dossiers.
2: On connaît les relations historiques d'amitié entre les présidents africains et français depuis les indépendances. Alors s'il y a bien un sujet sur lequel on attend le nouveau président socialiste, c'est celui de sa politique africaine.
1: Sur euh, la politique africaine, Effectivement, avec notamment la nomination de Jean-Pierre Cotte, on a un choix qui tranche et qui laisse espérer à une frange des socialistes que la politique africaine dénoncée du temps de l'opposition socialiste va changer à partir de 1981. Euh, dans le cabinet. C'est le, vraiment le seul secteur diplomatique en 81 où vraiment on sent une inflexion politique très très forte.
7: Alors Jean-Pierre Cotte est, est le fils Cotte, donc, issu d'une grande famille euh, de, de, de la République euh, française, euh, avec un pedigree, si vous voulez, républicain, euh, qui naturellement était précieux pour euh, François Mitterrand hein, dans, le, dans le casting euh, électoral qu'il essayait de, de monter. Euh, il était un homme de gauche. Jean-François
2: Bayard, professeur de sciences politiques.
7: Euh, il est arrivé immédiatement avec une image de rénovateur euh, de euh, la politique euh, africaine euh, de la France et euh, Jean-Pierre Cotte euh, était un rocardien. Bien entendu, euh, Mitterrand euh, était animé euh, du haine féroce pour rocard, pour les rocardiens en général et euh, confier euh, le ministère de la coopération à un rocardien, euh, c'était très clairement euh, signifié que ce ministère n'avait pas beaucoup d'importance.
1: J'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec des conseillers diplomatiques de François Mitterrand dans les années 80... Euh, qui euh, me disaient que quand ils prenaient euh, leur poste, ils n'avaient aucune idée du passé de François Mitterrand et que, par exemple, lorsqu'ils organisaient euh, des voyages protocolaires, lorsque c'était eux qui étaient en charge de euh, la liste des rencontres que ferait François Mitterrand, de, tout simplement de choisir les cadeaux, euh, l'ordre du jour, l'agenda international du président, euh, souvent, euh, ils découvraient arriver sur place, alors même qu'ils avaient préparé minutieusement donc, euh, toutes ces étapes, que François Mitterrand avait rencontré tel ou tel ministre euh, du temps où tous deux étaient opposants, qu'en réalité il avait des relations personnelles plus ou moins intimes avec tel ou tel homme politique, et que euh, souvent il étaient assez surpris. Donc il y a vraiment une espèce de césure entre l'homme d'État et l'homme politique, euh, et c'est François Mitterrand qui, dans des discours, va rappeler des voyages antérieurs, va rappeler des amitiés anciennes ou des connaissances anciennes, euh, mais il y a vraiment un... l'idée qu'on peut mener une politique étrangère de la France sans vraiment euh, se rattacher à ce qu'était l'homme Auparavant.
7: Il faut quand même se, se, se souvenir que la Quatrième République euh, était un régime où euh, siégeaient à l'Assemblée Nationale Française et dans le gouvernement français des hommes politiques africains. Euh, pour prendre le langage chromatique de l'époque, noire, C'est-à-dire que sur la photo du gouvernement euh, français, euh, vous aviez plusieurs euh, ministres euh, qui étaient africains, euh, noirs, qui siégeaient en tant que ministres de la République française. Mitterrand, il était à l'aise en Afrique, euh, comme d'ailleurs Chirac euh, le saura, alors que vous pouvez voir euh, des, des hommes politiques euh, étrangers, français ou autres, qui sont pas forcément très bien. Euh, il, il a reproduit son imaginaire Politique et notamment cet imaginaire politique de, de leur Afrique. Il avait écrit deux livres sur ce sujet dans les années 1950, en, en soulignant qu'il fallait trouver une formule pour que l'Afrique et la France, dans un contexte de construction de l'Union européenne, enfin on ne disait pas de l'Union européenne, de l'Europe, euh, restent d'une manière ou d'une autre intégrées. Hein. Et, et au fond, quand on parle de la France-Afrique, l'expression est de Mitterrand qui est une expression positive, au sens, euh, entre guillemets, philosophique du terme, c'est une positivité de l'histoire, et qui a été concoctée, en quelque sorte, euh, par euh, Mitterrand et par Oufouet de Boigny, euh, qui était euh, l'un des grands leaders du RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui présidait sa section ivoirienne, euh, et, et qui était partisan euh, d'une politique euh, de conciliation, de, de forte coopération.
8: Dès son arrivée au pouvoir en 1980, François Mitterrand euh, donc euh, décide de réformer euh, toute la coopération et le développement. Vincent
2: duclerc historien, auteur du rapport sur le Rwanda.
8: Premièrement, il nomme euh, donc un jeune ministre socialiste, hein, Jean-Pierre Cotte, hein, donc euh, à la tête euh, de la coopération, et puis euh, est commandé le fameux rapport SL sur justement la coopération française. Donc on a en plus là deux grandes figures euh, liées euh, je veux dire à la résistance. Hein. Donc euh, c'est très intéressant hein, de, de voir euh, cette mobilisation euh, de la manière des, des résistants euh, dans ce euh, nouveau travail euh, de liberté, on peut dire. Euh, mais euh, très vite, euh, eh bien, euh, cette séquence elle est refermée. Jean-Pierre Cotte est débarqué de son ministère et le rapport ESSEL est enterré. François Mitterrand euh, a une conscience aussi euh, voilà, de de ce qu'il est nécessaire de faire. En même temps, voilà, il y a les, ces intérêts, d'avoir les intérêts économiques, politiques français dans chaque euh, ex-colonie, hein, avec des liens très forts, avec des élites euh, donc, euh, dominantes et, et souvent corrompues, mais euh, qui tiennent des pays, euh, qui permettent aussi la présence militaire française. Donc a, voilà, il y a une réelle politique.
2: Discours de la Baule, 20 juin 1990.
0: La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi constitutionnelle qui s'imposerait de facto à l'ensemble de peuples qui ont leur propre conscience et leur propre histoire et qui, s'ils veulent bien retenir le principe édicté, la démocratie est un principe universel, Ils doivent savoir comment s'y diriger. Et il n'y a pas 36 chemins à la démocratie il faut un État. À la démocratie, il faut le développement et il faut l'apprentissage des libertés. La France, bien entendu, lira dans sa démarche tout ce effort de contribution à tous les efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté.
7: ne pouvait pas tenir un autre discours. Il a édulcoré le discours euh, qu'Éric Arnoux, euh, alias Éric Orsena, euh, lui avait préparé. Il l'a prononcé du bout des lèvres euh, et euh, il n'a jamais adhéré à, à cet objectif euh, de, de démocratisation euh, des sociétés africaines que réclamaient, entre guillemets, les peuples africains, en tout cas un nombre croissant, d'africains parce que je pense que fondamentalement pour lui, l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. Et de ce point de vue, l'exemple du Rwanda, dans son caractère tragique, est éloquent. C'est-à-dire que Mitterrand est resté prisonnier d'une vision complètement ethnique qui était celle de l'anthropologie de papa des années 1950, où on étudiait les tribus, etc.,
8: Biarimana, donc, à l'issue du sommet de la Baule, dans les mois qui suivent, euh, explique à François Mitterrand que le Rwanda peut être le laboratoire de la Baule, laboratoire de la démocratisation, parce que, euh, voilà, il y a un peuple majoritaire, euh, donc le peuple Hutu, qui est au pouvoir et qui, donc, assure, du point de vue de, 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 du général président Biarimana, mais aussi de François Mitterrand, une sorte de démocratie. Là, il faut quand même souligner que c'est une drôle de conception de la démocratie que de dire que Effectivement, dès lors qu'il y a un peuple majoritaire qui est au pouvoir, c'est la démocratie. Ça implique aussi le sacrifice de la minorité. Donc les Hutus euh, sont
7: majoritaires et ils représentent quelque chose comme 86% de la population du Rwanda. Euh, donc la démocratie, euh, c'est de garantir euh, le pouvoir des Hutus. C'est la démocratie, ils sont majoritaires. Euh, et euh, euh, la tentative du fonds patriotique rwandais Tutsi... Euh, de reprendre pied euh, au Rwanda est profondément antidémocratique. Donc dans l'esprit de, de Mitterrand, euh, défendre le, le régime d'Abiyariman euh, au Rwanda contre l'agression euh, de l'Ouganda, euh, c'était euh, faire œuvre démocratique pi, c'était être un vrai homme démocrate.
8: Mobilisation donc, des exilés Tutsi au sein du Front patriotique rwandais, qui rassemblait aussi des Hutus d'opposition, hein. euh, ayant des bases en Ouganda, euh, attaque euh, le Rwanda. C'est donc euh, euh, cette attaque euh, qui euh, amène euh, à Biarimana à appeler à l'aide euh, la France, euh, la France euh, qui justement euh, souhaitait euh, promouvoir euh, le laboratoire rwandais. Eh bien, euh, la France est plus exactement. Hein. François Mitterrand et son chef d'état-major particulier, la Marine Langsade, décident d'une intervention française. C'est une offensive de dissuasion. Les forces spéciales ne, ne s'engagent pas directement contre les forces du FPR, mais euh, disons, c'est grâce à la présence française que euh, l'offensive du FPR est repoussée et que, finalement, le pouvoir de la Arimana se renforce François Mitterrand, euh, qui est effectivement décidé euh, de euh, conduire une politique spéciale au Rwanda, hein, eh euh, sans que les autorités de l'Elysée n'exigent à Biarrimana une démocratisation, et notamment la fin du de système des quotas, la fin des cartes d'identité à mention ethnique, tous ces éléments qui non seulement euh, transforment le Rwanda en, en une dictature, mais en plus euh, créent les conditions du processus génocidaire.
4: Il est incontestable que la France a une responsabilité dans la situation rwandaise qui va conduire à l'éclatement d'un à, à, à la mise en œuvre d'un génocide dont personne ne conteste l'existence.
2: Frédéric Bozo.
4: Mais euh, toute la difficulté est de comprendre quelle est la nature de sa responsabilité et, encore une fois, on ne peut pas, je pense, s'en tenir à des, à des conclusions euh, qui seraient euh, fondées sur euh, une analyse qui ne serait que partielle à la fois des archives et de la problématique. Euh, on parle de ce complexe de fachoda euh, qui aurait voulu que la politique de Mitterrand au Rwanda Aurait été euh, presque entièrement euh, euh, la conséquence d'une vision euh, de la rivalité entre, entre les anglophones et les francophones. Euh, donc, le euh, complexe de Fachoda, qui, qui renvoie à cet épisode fameux de euh, 1898, qui a vu les, 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 les colonialismes britanniques et, et français euh, au bord du conflit. Mais euh, cette idée que Mitterrand était animé animée par une sorte de résurgence du complexe de Fasouda n'est simplement pas corroborée par les archives qu'a vues Vincent Duclair. Pour son dernier sommet, le président français a lancé un message en forme de testament.
0: J'en appelle à ceux qui auront après moi la charge des affaires du pays. La France ne serait plus tout à fait elle-même au-dessus du monde si elle renonçait à être présente en Afrique aux côtés des Africains pour être à côté d'eux, oui tout simplement, pour contribuer à construire un cadre de paix, de démocratie, de développement, pour réussir ensemble une grande aventure
9: humaine.
2: Ce qu'on percevait à l'époque, hein, je dis bien à l'époque. Benoît Hamon, fondateur du parti Génération, ancien membre du parti socialiste. C'est que finalement il y avait une forme d'attitude de la France
9: en Afrique euh, noire, en Afrique en général. On n'est pas là directement dans l'ex-empire colonial, en l'occurrence le Rwanda, mais une lecture... Euh, euh, sur euh, la zone d'influence anglo saxonne, la zone d'influence francophone, euh, le jeu entre le, le rapport aux dirigeants africains, au stand de dirigeants africains. Il euh, y avait l'épisode en plus qui nous tournait dans la tête de Thomas Sankara au Burkina, euh, c'est une tentation de, de toujours réprimer les mouvements qui venaient de, de, de la société africaine elle même, euh, pour ne conserver que des gens avec lesquels où on s'entendait bien, voire même on avait des, des relations de domination et de, de chefs à subordonner pour faire vite, il y avait là pour nous la marque, en tout cas dans la politique africaine de la France, d'une contradiction profonde avec les engagements de la gauche. Et, et, et notamment avec la tradition dont nous venions, nous, qui était la tradition euh, anticoloniale. Euh, la deuxième gauche, euh, elle est... Euh parmi euh, la gauche la plus engagée euh, euh, dans l'anticolonialisme. En 1994-95, il y a un sommet France-Afrique à Biarritz, et il y a un contre-sommet qui est organisé par des ONG où on parle du Rwanda. Autant d'ONG de droits de l'homme, autant d'associations de, 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 engagées dans, dans, dans l'humanitaire euh, disent que euh, il se passe des choses terribles et que la France est en train euh, de mal faire son travail là-bas. Et donc, moi, je n'ai cessé de répéter ça après. Je dis, il euh, y a quand même un problème quand la gauche euh, se méfie d'Amnesty internationale et de la Ligue des droits de l'homme.
0: La France et le Rwanda ont passé un accord d'assistance militaire semblable à ceux qui existent dans une vingtaine d'autres. En 1975, la France s'engageait à former et à organiser l'armée rwandaise en vérité, sur un, une petite échelle. Enfin, tel était l'accord de 1975. Bien entendu, une disposition prévoyait qu'en aucune circonstance, les soldats français ne se mêleraient, soit à des combats extérieurs, soit à des luttes ethniques à l'intérieur du Rwanda.
3: Mmh.
8: Ce que, finalement, François Mitterrand n'a probablement pas euh, mesuré, c'est euh, voilà, qu'une euh, victoire de gauche s'exige en termes euh, moraux et euh, que l'on ne peut pas, euh, au fond, à la fois porter une grande politique de gauche et laisser dans l'ombre toute une série d'impensés euh, ou euh, de, euh, de mémoires irrésolues qui euh, finissent par... Euh, créer euh, de véritables tensions, euh, tensions au sein même de la dynamique de la gauche et de sa pensée. Euh, la politique en France est fondée sur l'histoire, fondée sur le passé, fondée sur une certaine lecture de la nation, euh, de la société, donc avec euh, des références, des grands symboles, hein, et, et c'est certain que François Mitterrand, probablement, n'a pas mesuré le travail de la mémoire dans la société, la reconnaissance aussi euh, des victimes, c'est-à-dire, ce, ce, au fond, cette reconnaissance de culpabilité de la France qui aurait pu apparaître comme un acte de repentance, en fait, a été un acte d'apaisement, de libération. Et c'est extrêmement important. Et euh, on voit très bien, euh, je veux dire, un certain nombre de, de groupes de pression, de groupes politiques qui, euh, dès que l'on parle, au fond, d'exigence de vérité sur le passé, disent « c'est de la repentance », ce n'est pas de la repentance, c'est au contraire du courage, de la dignité, de la grandeur. Hein, premièrement et deuxièmement, les effets en termes sociétaux, en termes mémoriels, sont considérables lorsque il y a une parole de vérité qui est donnée à un moment où la société est prête à l'entendre, c'est vrai, mais qui est donnée courageusement par des hommes politiques. Ce qui effectivement euh, s'est produit, c'est euh, la difficulté de François Mitterrand à répondre à ces demandes. Euh, parce que lui-même euh, ne souhaitait pas euh, donc faire face euh, à la vérité et à sa propre vérité. »
2: C'était François Mitterrand, un mythe français, une politique étrangère socialiste. Avec Judith Benin, Frédéric Bozo, Philippe Short, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Vincent Duclerc et Jean-François Bayard. Archivina, Clara Monac et Manuela Dubessy. Prise de son Frédéric Quéroux, Yves Lehor, Olivia Branger, Jérémy Tuil, Clara Galivelle, Philippe Mercher et Lucas Desrodes. Mixage, Éric Boisset. Collaboration et lecture, Elsa Théry. Un documentaire de Raphaël Bourgois, réalisé par Somanina.